0: Merhaba, Teknoloji.org'un MTGA podcast serisine hoş geldiniz. Aslında buna podcast serisi demek de artık yanlış olacak. Video olarak da yayınlamaya başlayacağız bu programımızı. Bugün arkadaşlarım Mert ve Furkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, merhaba. Bulduk
1: abi.
0: Selamlar. Bugün CES 2022 temalı bir program yapıyoruz. Baya uzun zamandır... Bu programa ara vermiştik. Yapamıyorduk. Artık ikinci versiyon mu diyelim, ikinci sezon mu diyelim. Öyle bir şey olacak ama e, dop dolu bir program olacak. Çünkü CES 2022'den bahsedeceğiz. Çok fazla ürün var. Çok fazla atıp tutulacak konu var diye düşünüyorum. Baya böyle bir dolu dolu geçecek. E, programa ürünlere geçmeden önce, neler tanıtıldı, bizim yorumlarımız ne ona geçmeden önce bizi belki dinleyenlerden e, CES nedir? Bilmeyenler vardır diye. Bir kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Bu CES Consumer Technology Show diye geçiyor. Bu e, tüketici elektroniği fuarı olarak Türkçe'ye çevriliyor sanırım. E, yaklaşık 54 yıldır gerçekleştiriliyor ve her yılın Ocak ayında Las Vegas'ta farklı istisnaları var sanırım. Galiba ilki New York'ta yapılmış öyle bir şey okumuştum. E, Las Vegas'ta gerçekleştiriliyor bu fuar ve işte yılın hep Ocak ayında gerçekleştiriliyor. Normalde fiziksel olarak gerçekleştirilen bu fuar geçtiğimiz iki senedir birazcık evrime uğradı malum sebeplerden dolayı. Özellikle 2021 yılında full dijital yapıldı bu fuar ve hatta çok enteresan bir şey oldu. Baya bir video konferans uygulamasını değerlendirdikten sonra beklenmedik bir şekilde Microsoft Teams'i kullanmaya karar verdiler ve tamamen dijital Teams üzerinden bir e, fuar gerçekleştirdiler. E, bu senede 2022 yılında da ki bu yani dünyanın en büyük, en önemli teknoloji fuarı diye tahmin ediyorum. Yani bir, bir, ikincisi var mı bilmiyorum. Avrupa'da yapılan bir e, mobil fuarı var. E, onun dışında başka bir şey yok. Çünkü yıllık 150-200 binlik bir katılım var bu fuara. Çok ciddi bir fuar. O yüzden tüm markalar buraya çok ciddi bir e, şey yapıyor, özen gösteriyor. Ee, bu senede hem dijital hem de fiziksel bir versiyon oldu. Daha böyle hibrit mi deniyor? Hibrit <gülüyor> mi deniyor ona? Yani her iki tarafta da e, şey yapmışlar. Bu sene tabii sadece dijital tarafta yer alan firmalar da oldu. İşte mesela Microsoft onlardan bir tanesi. Evet. Google onlardan bir tanesi. Onun dışında başka var mı? Bilmiyorum. Vardır yani. Var bir marka Vardır. Bu Bu arada mesela benim ilgimi çekenlerden bir tanesi yabancı medyada yani işte büyük teknoloji haberi yapan kuruluşların hiçbirisi fiziksel olarak katılmadı. Hepsi biz sadece dijitale katılacağız dediler ve dijitalden devam ettiler. Bu bu, bana çok ilginç geldi. Çünkü yani Türkiye'den bile oraya giden insanların olduğunu göz önünde bulundurursak onların orada gitmemesi çok enteresandı. Çünkü tanıtılan ürünlere birebir dokunmak orada inceleme fırsatı e, varken yapmamak enteresan bir tercih gibi geldi. Ya, ee, ben gibi... aslında
2: araya girebilirim istersen orada bir. Ya, ABD'de şu an omikron vakaları yani de, görülmemiş seviyelere ulaştığı için belki yani, kurumlar şey yapmaya e, yanına olmamışlardır. Hani göndermekten yana olmamışlardır.
0: Çalışanlardır. E, evet, evet, evet evet kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani, sebebi bu. E, ama dediğim gibi yani hani Dünyanın dört bir yanına yine de bence yani bilmiyorum katılım ne oldu yüz bine yine yaklaşmıştır gibi geliyor bana en kötü ihtimalle. Fiziksel katılım. Yani tamamen görevi teknoloji haberciliği olan firmalar katılmamayı tercih etti. Bu da bir enteresan bir tercih olarak geldi. Bana. Şimdi CES ile ilgili benim düşündüğüm şöyle bir şey var. Yıllarca aslında Burada hep e, yeni çıkacak olan ürünler, yeni teknolojiler tanıtıldı. E, son yıllarda bu birazcık da yerini e, konsept tasarımlara bırakmaya başladı. Bilmiyorum en görüşü nedir? Siz de aynı şeyi Gerde. hissediyor musunuz ama. E, yani eskiden böyle çok az konsept ürün varken şu anda mesela 2022'ye baktığımızda aslında konseptten geçilmiyor gibi bir şey. yani Ve en çok aslında sahneyi, spotlight'ı, onlar almış gibi duruyor. Konsept ürünleri almış gibi görünüyor. Bu iyidir, kötüdür, tartışılır. Çünkü konseptlerin de gerçekten konsept olan, arkasında bir mühendislik çalışması olan konseptler var. Bir de işte bu yeşil perdenin önünde çekilmiş birkaç tane fikrin sonrasında hazırlanan videolar var. Onlardan bahsedeceğim. Bugün böyle çok... <gülüyor> yapıcı şeylerim olmayacaktır. Herhalde ee, eleştireceğim noktalarda müdahale edeceğim programı. Ee, özetle bu fuar hakkında konuşacağız ve bu fuarda 2022 yılında e, tanıtılan ürünlere odaklanacağız. Ee, süre olarak kestiremiyorum. Sohbetimiz ne kadar uzayacak, ne kadar gidecek ama böyle karşılıklı paslaşarak e, konularımız üzerinden devam edeceğiz. Ee, bizim İlk başlangıç noktamız, ben başlamak istiyorum, ee, arabalarla başlayalım. Ee, sosyal medyada inanılmaz bir şekilde ses getiren BMW'nun SUV'sinden bahsetmek istiyorum. Aslında bu böyle bir çok komik, komik bir şekilde çıktı. Yani ben aslında şöyle izlemedim tanıtımı ee, ancak Twitter'da Renk değiştiren araba olarak e, karşıma çıktı. Ben de, de renk değiştiren araba nedir ki şeyinden sonra aslında aklımda ilk beliren konu şu oldu. Onu ruhsata nasıl işletiriz ya diye bir şey düşündüm. Hani Çünkü ilk, konuyu tam olarak bilmiyordum bu arada. Renk değiştiriyor nasıl renk değiştiriyor ya şimdi sarı sonra mavi mi oluyor falan gibi. Daha haberi okumadan, şeyi okumadan, e, araştırmadan yaptım bu yorumu. Çünkü Türkiye gerçeği var yani ruhsata işletmen gerekiyor abi bilmiyorum yurt dışında bu konular nasıl ama. Neyse BMW çok başarılı bir iş yapmış bence. Çünkü aslında yıllardır bizim aşina olduğumuz e-ink teknolojisi yani bu elektronik mürekkep teknolojisini teknolojisiyle arabayı kaplamışlar. Ve e, bu araba işte beyaz renk oluyor, siyah renk oluyor. Aslında bunun arkasında çok ciddi bir mühendislik var. E, ve bunu şeyini tam e, bilmiyorum. Yani BMW tam olarak nasıl pazarlıyor. E, ama şu anda söyledikleri şey şu. İşte e, kullanıcının, yani şoförün ya işte aracın sahibinin e, moduna göre rengi değiştirebileceği işte Giydiği kıyafete göre değiştirebileceği yani tek tuşla değişebilen bir renkten bahsettikleri için bunu öyle pazarlıyorlar. Hatta işte şundan bahsediyorlar işte otoparka koyduğunuzda. Aracınızı bulamıyorsanız işte tek tuşa basarak arabanın rengi devamlı değişiyor ve işte siz arabanızın e, yerini bulabiliyorsunuz. Ya da işte ne bileyim arabanın şarj durumunu elektri- e, elektrikli araca olduğu için arabanın şarj durumunu gösterebilir şekilde. Bilmiyorum artık arabanın %80'i siyahsa %80'i şarjı var şeklinde mi yapacaklar bilmiyorum hani tam o detayı. E, ama o aslında... Şey Böyle
2: da, atıyorum iki renk var ya işte beyaz siyah. yüzde i̇şte %20'nin altına düştüğünde belki şey yaparlar ve siyah çevirir komple.
0: Ha belki. Belki öyle, öyle bir şey olur. Ya da be- beyazı çevirir. Bo- boş. Aynen. Gidiyoruz hocam <gülüyor> diye. Yani, yani şey bilmiyorum. Ee, burada sadece benim eksik gördüğüm yani bahsediyorlar sanırım bundan. Ee, arabanın rengi sayesinde iklimlendirme iklimlendirme konusunda yardımcı olabileceği düşünülüyor. Hmm. Yani bu nedir? İşte soğuk havalarda aracın rengini siyaha çevir- çevirerek işte güneşten yani güneş enerjisini daha fazla alması sağlanabilir. Böylelikle içerideki klima kullanımı, iklimlendirme kullanımı daha da azalır. Böylelikle aracın menzili daha iyi bir seviyeye çıkabilir bilmiyorum artık. Ya da işte bu tam tersi sıcak havalarda beyaz renk kullanılır gibi bir şey var. E, bence bu tarafı çok daha ilginç geldi bana. Çünkü işte otoparkta aracımı vuram- bulamıyorum. Siyah beyaz olsun, siyah beyaz olsun. B- b- bilmiyorum. Çok saçma. Yani o araç Türkiye'de çıkacaksa eğer çok ciddi bir fiyata çıkacak sonuçta. Okay. E, sırf otoparkta aracın rengini şekilden şekile sokalım diye öyle bir şey alınmaz gibi geliyor bana ama elektrikli bir araçta menzil çok önemli olduğu için eğer iklimlendirme konusunda bir artı getirecekse çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok beğendim bu arada. Yani bu tabii şöyle bakmak lazım internette bu şu seviyede BMW ne yapmış mükemmel bir teknoloji gibi şey yapıyorlar ama tabii yani bunu 97'de <gülüyor> MIT'deki arkadaşlar zaten yapmış bizim önümüze iReader'larda çıkartmışlar. Oradan hiç farklı bir teknoloji yok ortalıkta yani. Evet. Ee, ama yine de yani BMW'nun bunu alıp uygulaması, farklı bir boyuta getirmesi bence takdire şayan. Konsept olarak bunu bu ürünün bu arada ticari tici, ticarileşip ticarileşmeyeceğini bilmiyoruz. Açıklamıyorlardı bu arada. Yani anladığım kadarıyla bayağı bir araştırdım. Tek bir şey bile söylememişler bu konu hakkında. Yani bu konu şu noktaya gelebilir. Bakın biz bunu yapabiliyoruz, gösterdik ama yapmayacağız. Hani bunun ticari bir değeri olmayacak ya da ihtiyaç yok gibi bir şey olabilir. Çünkü bu arada bu fuara katılan firmalar yeni ürünlerini gösterirken aynı zamanda şunu da yapıyorlar. Yani konsept ürünü gösterip tüketiciden bir feedback alıp bunu ticarileştirecekler mi? Yaksa yapmayacaklar mı? Pas mı geçecekler? Bunu da deniyorlar. Belki e, buradan aldıkları pozitif geri dönüş sayesinde belki ticarileştirebilirler. E, arabalardan devam edeyim. E, bu, <gülüyor> bu sefer LG'nin tanıttığı adını hatırlamıyorum şimdi bir <gülüyor> saniye. E, neydi? Omnipotel. <gülüyor> evet. <gülüyor> Omnipod'dan bahsetmek istiyorum. Arabalardan. Ee, yani tabii konsept e, biraz önce bahsettiğim ya yani konsept demeye bin şahit gerekir. Çünkü ben LG'nin e, fuarda yaptığı yaklaşık 29-30 dakikalık bir videoyu e, seyretme gibi bir e, gaflete düştüm. E, yani dünyanın en büyük teknoloji fuarına öyle bir video ile girmek sadece işte atıyorum 3-5 tane e, öyle gözüküyor. Yani tabii şey yapmak istemem yani ama 3-5 tane adam sanki oturup bir şeyler hayal etmiş ve bunu işte green screen önünde, yeşil perde önünde böyle kaydedip e, koymuşlar gibi gözüküyor. Bu Omnipod dedikleri şey e, böyle otobüsün birazcık daha küçüğü gibi. Hani şey mi artık, minivan mı mi diyorlar ona ne diyorlar? Ya da işte karavan Türkiye'deki karavanlara ...benzeyen bir şey yapmışlar ama... Yani ...bu gerçeğe dönüşte tabii ki harika bir şey. Bu arada yani dört tekerlekli işte... homo otonom bir araçtan bahsediyorlar. Ee, harika bir... ...tasarımı var. Çok şey... ...yani e, filmlerde bile... Görme, ...görmediğimiz bir şey. İyi bir grafik... ...tasarımcıları var belli. Ee, yani, e, ama hani bu... ...işte nasıl yapılabilir? Yani öyle bir şey ki kişisel asistan... ...var içerisinde işte... ...ne bileyim... Her tarafı screen olarak yapmışlar. Üst tarafı tamamen cam ama dışarıdan görünmesi gibi bir şey yok. Hani Her şey çok güzel düşünülmüş ama diyorum yani tamamen böyle bir hayal ürünü olarak kalmış. Tamam biliyorum bir konsept ama şeye baktığımda da bir konsept araç üretiyor. Ee, geliyor de orada bir konsept araç üretiyor. Ben böyle hani ikisinin de birazcık arkasında bir işte BMW'nin yaptığı gibi bir mühendislik olsun, bir realite olsun isterim. Sanki böyle LG işte bu Omnipod'u tanıttıktan sonra hani son hareketi şunu bekliyordum açıkçası ee, Omnipod'dan adam çıkacak ve jetgillerdeki gibi böyle tık tık tık onu böyle bir el çantası haline getirecek na na na na gidecek gibi bir şey bekliyordum yani çünkü o o seviyeye getirmişler olayı ee, o yüzden hani benim için elcinin genel olarak sunumu hayal kırıklığıydı çünkü e, yani şu yanda görünen hatta şu anda göstereceğim e, televizyonda da ee, televizyonda bile ki yakın zamanda çıkartacaklarına inanıyorum. Onda bile, onun tanıtımına bile yani green screen kullanmışlar çünkü çok net gözüküyor yani hani oyunculardan falan belli oluyor. O iş. Ee, bilmiyorum ya yani, bence hazırlıksız gelmişler gibi geldi bana fuarı. O yüzden birazcık üzücüydü. Ee, çok da LG'yi gömeyelim şimdi tamam. <gülüyor> Beğenmedik ama iyi ürünleri var yine de. ...peki tamam. Ee, LG'den sonra ben sözü Max size. sana bırakmak istiyorum. Evet, evet. Buyurun abi.
2: Ama LG'den sonra hemen arabalarla Sony'ye devam edelim. Sony'nin geçen sene bir sedan modeli tanıtmıştı. Elektrikli bir sedan modeli tanıtmıştı. Geçen sene değil pardon, 2020 yılında. Vision S isimli bir ilk defa elektrikli arabayla karşımıza çıkmıştı Sony. Bu sene bir SUV ile katılmayı tercih etmişler buna ilk olarak. Zaten şeyde de, tanıtımda da bunu. bu arada Sony fiziksel olarak katılan şirketlerden birisi. Yani Las Vegas'a iki tane araba getirmişler. Bir sedan Vision S var. Hemen yanına da SUV'sini koymuşlar. Vision S02 isimli bir SUV tasarlamışlar abi. Sonnet artık bu ikinci arabayla da elektrikli otomobil dünyasına girdiğinin yavaş yavaş sinyallerini veriyordu ki hemen ardından resmi olarak şirketi de açacaklarını duyurdular zaten bununla beraber. Şirkete geçmeden önce şu arabanın özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum abi ben. Yedi koltuklu bir araba tasarlamışlar. Bunun haricinde otonom sürüşe uygun bir araç tasarlamaya çalışmışlar her ne kadar bunu söylemeselerdi bunu nereden anlıyoruz? CMOS slider sensörleri var etrafında 360 derece her yeri kamera dolu. Ya resmi olarak otonom sürüş var dememişler yani benim okuduğum herhangi bir şeyde bu çıkmadı. Otonom sürüş hakkında bir bilgi yok ama bas bas bağırıyor yani. her tarafım kamera dolu sensör dolu ben gideceğim tek başıma ama şimdilik değil diyorlar. Büyük ihtimalle işte şey araba bu arada şey gibi yine prototip olarak tasarlanmışlar yani yine bir konsept tasarım her ne kadar şey fiziksel olarak orada olsa da resmi olarak hani seri üretimde değil henüz. Bunun haricinde Sony'den beklediğimiz gibi aracın hem gücünle ek olarak iç tasarımına ve multimedya sistemlerine teknolojisine çok büyük önem göstermişler. Kullanıcı profilleri diye bir özel bir sekme açmışlar aracın içine. Burada... Aracın genel temasını, hani ekranda yer alacak temayı, ışıklandırmayı, arka planları değiştirebiliyorsunuz o içerideki ekranda. Buna ek olarak şeyden bahsediyorlar, hızlanma ve yavaşlama seslerini de kişiye özel bir şekilde değiştirilebilecek diyorlar. Ben burayı tam olarak çözemedim. Ya sonuçta şey mantıklı, elektrikli araçlar neredeyse sıfıra yakın ses çıkartıyor. Özel bir ses üretecekler sanırım, kişiye özel bir şey yapacaklar, katalog sunacaklar. Siz hızlanırken bu ses çalacak, yavaşlarken bu ses çalacak gibi bir... Seçenek mi sunacaklar? Tam olarak anlayamadım orası. Bu arada
0: o bu adam o bu arada var diye biliyorum ya. Var mı şu anda? Yani var var var. Yani yanlış hatırlamıyorsam BMW'nin elektrikli araçlarında da vardı o sanki. Yani böyle ya o de... şeyi çünkü ona ona ihtiyaç duyuyor kullanıcılar anladığım kadarıyla.
2: O şey de olabilir hani devlet nezdinde de bir şey olabilir hani bu araçlar çok sessiz tehlike oluşturuyorlar. En azından evet. ufak bir ses çıkartsınlar gibi de bir şey eklemiş olabilirler. Ya profil olarak şey güzel hani Kişiye özel bir şekilde sen aracı tamamen aynı aracı farklı kişiye özel şey yapabileceksin. Yani kendi araban gibi kullanabileceksin. Bunun dışında sesli komut eklemişler tabii ki aracın içerisine. İşte el hareketleriyle falan e, ekranı kontrol edebilme seçeneği sunmuşlar. E, ses sistemi olarak 360 Real audio eklemişler. Bunun haricinde sağlam bir ekran eklemişler televizyonlardan da tahmin edebileceğiniz gibi. Beni en çok heyecanlandıran şeylerden birisi şu anda bu araçta yok diyorlar. Ama PlayStation bulut üzerinden PlayStation'a bağlanıp aynı içerisinde oyun da oynayabilme ihtimaliniz var diyorlar. Ya yani şimdilik eklememişler ama hani bir göz kırpıyorlar. Bunu da yapabiliriz. Ya yani büyük bir şey yok diyorlar. Yine kamuoyu yoklaması gibisinden bir şey yapıyorlar. Eğer onaylanırsa
0: İstanbul tarafında görürsen... böyle oturup <gülüyor> değil mi PlayStation oynayarak fena olmaz yani değil
2: mi? <gülüyor> bir de hem şey diyorlar. Hem ön ekranda hem arka ekranlarda bunu yapabileceksiniz diyorlar. Yani kim oturursa oynasın gibisinden bir şey. Şirketine geçelim. Sony Mobility isimli bir şirket kuruyorlar abi. 2022 yılının bahar döneminde e, resmi olarak açılacağını ifade ediyorlar. Yani temelde şey, elektrikli araç üzerinden yerleşeceklerini you- belirtmişler. Ama tamamen da elektrikli araç değil. Aynı zamanda bunların e, eğlence robotları e, sistemleri var. Onun dışında drone sistemleri var. Yapay zeka. Bu üçünü de hani bu içeride geliştirmeyi planladıklarını ifade ediyorlar. Ya şu anda Sony hakkında çok hani teknik detaylara falan zaten prototip bir araç olduğu için şey yapmamışlar. Sokak testlerinin başladığını ifade ediyorlar bir de. Almanya ile ortaklaşa çalışıyorlarmış bu konuda da.
0: Hı-hı.
2: Ya önümüzdeki dönemde Sony ses getirecek gibi gözüküyor elektrikler sektöründe.
0: Yani bunun kesinlikle zaten hani bu konseptten çıkıp ticarileşmesi kesinleşmiş gibi bir şey anladım kadarıyla.
2: Evet evet yani her şey test ediliyor şu anda. Araç da yani yürüyen bir araç da var ortada. Sadece duyurmaya şey yapıyorlar işte şu anda.
1: Pekala. Yürüyen başka bir aracımız daha var ama. <gülüyor> Burada tohufu ben alayım o zaman. <gülüyor> Beni en çok heyecanlandıran ürün da. açıkçası bu etkinlikte. Büyük merakla bekledim nasıl tanıtılacak acaba diye. Çünkü ilk defa global olarak görücüye çıktı. Söyle ki tanıtım benim beklentim tam olarak karşılamadı açıkçası. E- daha etkileyici bir tanıtım bekliyordum. Daha çok bilginin aktarılacağı bir tanıtım bekliyordum ama yine bizim bildiğimiz bilgiler etrafında dolaşan bir tanıtım oldu. Bu birazcık da bizden de kaynaklı sıkıntı olabilir. Biz konuya çok hakimiz. O yüzden bana yetersiz gelmiş olabilir ama dediğim gibi ben genel olarak yetersiz bir tanıtım yapıldığını düşünüyorum. E, Dediktiğim gibi bilmediğimiz bir şeye de- değinmediler. Sadece e, sedan aracın e, Prodütsizmin tanıttılar, görsellerini paylaştılar, nasıl olacağını. Ama bunu paylaşırken tabii ki de bu görsellerin değişebileceğini de belirttiler. İleride farklı bir tasarımı tekrar karşınıza çıkabiliriz diye de eklediler. E, bunun dışında e, etkinlikte <gülüyor> değindikleri nokta logo oldu. Bu bana birazcık tuhaf geldi. Ülke içerisinde çok tartışmaya girdiğimiz bir konuydu bu. Bizi yansıtıyor mu yansıtmıyor mu diye. Orada yapılan açıklama bu logonun doğu ve batının sentez, sentezlenerek birleştirildiği yönünde oldu. Bence konu güzel. Güzel bir konuya değinmişler ama ortaya çıkan ürün beni pek tatmin etmediğin açıkçası. Biraz daha profesyonelce bir ürün. Logodan çıkıyor. bahsediyorsun değil mi? Evet, Araçtan evet.
0: bahsediyorsun Evet evet logodan
1: bahsediyorum. <gülüyor> peki tamam.
0: Şey soracağım peki. E, araştırdın mı? Baktın mı? Yani yabancı medyada nasıl bir yer almış
1: mı? Yani bahsedenler var mı? Büyük o medyalardan var mı bir şey? Söyledik ki dediğim gibi çok etkili bir tanıtım olmadığı için bizim beklentilerimiz karşılayacak tepkiler alamamışız. Ama yani tabii ürünün tanıtırabilirine dair bir haber yapmışlar. Ee, şeye çok fazla değinmişler, bu sene üretim tesisi bitecek mi bitmeyecek mi diye bir tartışma vardı. Yapılan etkinlikte üretim tesisinin bu sene kesinlikle tamamlanacağı ve 2023 yılında da üretimi başlanacağı belirtildi. Hatta hedef de belirlemişler, 2030 yılına kadar da e, yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon tane araç üretmeyi hedefliyorlar. Ee, i̇lk olarak su konseptiyle bahsedeceklerini söylediler. Daha sonra Sedan ve Hatchback modellerde üretime sokulacakmış. Böyle planlıyorlar. Tabii ki planların da değişebileceğini belirttiler. Yani <gülüyor> dedi ki çok e, net şeylerle gelmedi, birazcık tatmin etmeyen bir tanıtım oldu bu.
2: <gülüyor> Abi senin soruna benim bir cevabım var. Ee, ben şeyi gördüm. Engadget'in listesi etkinlik sonrasında en iyi araçlardan oluşan bir liste hazırlamışlar. Maalesef bizim aracımız orada yer almıyordu.
0: Koymuyormuşlar peki evet. ya. Yani. Hemen hemen bir yazalım niye koymadınız kardeşimizi aracını? <gülüyor>
1: <gülüyor> Pekala. Bu, araç... ya
0: Sorun dediğim birazcık
1: biz bizden kaynaklandı. Yani beklediğimiz tanıtımı yapamadık orada. <gülüyor> Pazarlamasını iyi bilseydik bence gündeme gelebilirdik diye düşünüyorum ben. Evet. Yani evet e,
0: bakalım ya yani birkaç defa daha gideriz zaten biz oraya. O belli oldu. <gülüyor> <gülüyor>
1: Seneye de oradayız yani. Çok da
0: <gülüyor> Bilgisayarlar
1: tamam. e, pardon araçlardan ziyade bilgisayarlar beni daha çok heyecanlandırdı. Daha çok merak uyandırdı. Hadi bakalım. E, özellikle ben Nedir? Asus'tan başlamak istiyorum ben. Asus bir katlanabilir bilgisayar tanıttı bildiğiniz gibi. Zenbook e, 17 Fold sanırım. Yanılsa hatırlamıyorsam. Evet. E, bu o, çok fazla gündeme geldi. Çok kişinin ilgisini çekti. E, Asus burada temel olarak Hem laptop hem tablet konsepti gibi bir şey oluşturmaya çalışmış bence. Yani amaçları o gibi duruyor. Çünkü bir klavye eklemişler. Klavye bluetooth üzerinden bağlanıyor. Katladığınız zaman klavye çıkıyor. Onu kullanabiliyorsunuz falan. Dediğim gibi bence orada tam bir amaç bulamamışlar. Nasıl bir şey yaratsak diye. Ben
2: ben bir şey sorabilir miyim? (gülüyor) Tabii. O 17 ekranın boyutu değil mi? 17 inç olarak. Evet
1: evet. Laptop olurken 17 katlanınca yanlış hatırlamıyorsam 12,5 inç falan.
0: Oluyor.
1: Ha, yani. <gülüyor> peki bu, bu bu konsept mi? Yok, yok daha bak... çıkacak bu sene. Ha, çıkacak peki. Evet, evet. Hatta özelliklerini de paylaştılar. Özeklerini de paylaşayım size. 12.0s'i Intel i7 islamcı yer alacak. 16 evet. GB'ye kadar RAM seçenekleri sunacaklar. Harici ekran kartı düşündüğümüz gibi yok. Depolamalarının kısmında da net bir şey paylaşmadılar. Siz ne kadar SSD isterseniz o kadar size sunacağız diye. <gülüyor> Müseyf lazım.
2: <gülüyor> 16 GB ram zahmet etmişler ya. Koymaz, <gülüyor> koymaz alarmışlar. <bir> şey.
1: <gülüyor> Maximum ya. 16 GB de gelmeyecek. O da zerre
0: evet, Peki, evet. yani anladığı kadarı sen de anlamamışsın. Bu cihaz neye hitap edecek? Hangi sorunu çözecek? Evet, ben de şey
1: onlar da dediğim gibi yani üretirken anlamamışlar. Biz şöyle bir şey yapalım da neye hitap edecek onu sonradan düşünürüz. Herkesini bit. Tasarım yapmışlar. <gülüyor> yalnız bu arada Zenbook, yani Asus'un Zenbook
0: serisini ben beğenirim genel olarak ama bu böyle bir şey anladığım kadarıyla, bir fail yani. Evet, Bilmiyorum evet. Belki de, belki, de, belki de çok tutacak, bilmiyoruz ki şimdi. E, yani. Olabilir, bence yani, yokluyorlar e, şu
1: an ya. Ya evet, yani evet olabilir. Yalnız ee, bilmiyorsam araştırdığım kadarıyla iki sene önce e, Lenovo bunu bir denemiş, katlanabilir bir laptop üretelim acaba ne olacak diye. Orada başarısız olunca devam etmemişler. Bence Asus'un sonunda öyle olacak gibi duruyor. Lenovo'nun o katlanabilir olanları şey değil mi? İşte Lenovo Yoga serisi mi? Asus da evet. aynı mantıkla. Ha, Katlandığında tablet gibi boyuta geliyor.
2: Galaxy Z Fold gibi.
1: Evet evet.
0: Vallahi
2: Peki
1: abi. hala, yani
0: merakla bekliyoruz. Ben onu ben bunu incelememişim, bir bakayım. Ee, ya
2: laptop da böyle bir şey ihtiyacımız var mı? Bence kesinlikle yok hani. O her şeyde katlanmasın yani ben ya. Ben zaten evet. başlı başına katlanabilirliğe karşıyım da laptopta kesinlikle karşıyım yani.
0: Yani oradaki konu yani tam olarak nedir? Tabii cihazlar artık böyle birazcık birbiri şeyine girmeye başladı. Yani anladığım kadarıyla bir tabletten çok daha iyi bir performans bahsediliyor. Ya bu arada tabii şöyle bir şey var. Ben bunu bence bu konunun tamamen böyle üzerinde şey yapayım, görüşümü belirteyim. Çünkü bu hepsi için, hemen hemen hepsi için geçerli olacak. Yani şimdi şöyle bir furya var tabii şu anda karşımızda. Yani Intel 12. nesil işlemciler. Yani evet. İnanılmaz. Yani işte 14 çekirdekli mi şey yaptılar, tanıttılar, şey iyi yediği. Ee, harika gözüküyor. Performans olarak işte şey diyorlar işte e, Apple M1 e, Max'den daha güçlü diyor. <gülüyor> M1, M1 Max'ten çok daha güçlü falan gibi şeyler evet söylüyor. Ama, ama, aman var. E, fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu işlemci kullanacağını açıklayan ve ben bu işlemciyle ship edeceğim yani satışa çıkacağım diyen hiçbir laptop şimdiye kadar, şundan bahsetmedi, batarya ömründen. Yani bu hmm. bilgisayar 12 saat gider. Bu bilgisayar 8 saat gider demiyorlar. Batarya ile ilgili sadece şöyle bir şey yapıyor. 1 saatte %80 oranında evet. şarj alır diyorlar. Hiç kimse ne kadar şey yapacağını biliyor. Çünkü bence şu anda buna hazır değiller. Yani Intel de bunu üretti ama o, çok güzel bir canavar çıkarttık falan dediler ama bunun sonucu ne olacak ben şu anda bilmiyorum. Yani Apple'la yarışacağız derken bir fiyaskoyla karşılaşabilirler gibi geliyor bana. Hani koskoca dünya devleri hani bunu oturup biz konuşurken onların düşünmemiş olması mümkün evet. değil. Yani inanılmaz bir kafa takım var adamların ama yine de hani böyle bir hiç hiç, hiç bahsetmiyor olmaları beni birazcık şüphelendirdi. Ee, bilmiyorum nasıl olacak.
1: Yani ya, Furkan ha- bu kezde de farklı değil galiba. Evet evet Asus'ta belirttiğiniz gibi burada batarya önünden ziyade ne kadar hızlı sürede dolacağını belirtti adımlar. İşte hızlı şarj olacak falan. <gülüyor> Orada bir soru işareti bıraktılar yani. <gülüyor> bol,
0: bol şarj edersiniz diye.
1: <gülüyor> Peki ee, başka ne var bilgisayarlarda? Söyle ki daha yeni değindik aslında tabletten biraz daha üstün bir şey olsun diye. Bunu da düşünmüşler. Burada da Republic of Games'in Flow diye bir modelini geliştirmişler. Flow Z13 diye şeklinde. Hem laptop gibi bir şey olsun hem tablet gibi bir şey yapalım demişler. Yine laptop benzeri sahip. Evet, evet evet. Yine laptop benzeri bir tasarıma sahip ama bu sefer tablet olarak geçiyor. Yani ana konsept tablet olarak tasarlanmışlar. Burada kullandıkları donanımları <gülüyor> birazdan bahsedince nasıl tablet diyeceğiz? Çünkü bildiğimiz laptop tasarlanmışlar. Ben olarak bunu sevdim bu
2: arada.
1: <gülüyor> bu Bana birazcık. <gülüyor> mantıksız geldi açıkçası burada da yine düşündükleri tasarım olarak düşündükleri şey çok mantıksız geldi. Yani bu donanımları kullanıyorsanız neden tablet sığdırma ihtiyacı hissettiniz? Yani normal bir laptop da oluşturabilirlerdi bence. Çünkü donanımlardan bahsedeyim birazcık. Burada e, kısıtlamıyorlar. 12. nesil i5, i7 ve i9 seçenekleri sunuyorlar. Yani üç seçenek geliyorlar kullanıcıların karşısına. i 5li modelde harici ekran kartı bulunmayacak. i7'de e, RTX e, 3050 bulunacak. i 9da RTX 3050 Ti bulunacak. Ekran harcayıcı ekran kartı olarak. Üçü de 13 inç ekran'a sahip olacak. Yani tablet olarak tasarlamışlar. Üçünde de 16 GB RAM bulunacak. E, i5 ve i7 bulunan modellerde 512 GB SSD i9 bulunan modelle de 1TB SSD bulunacak. Üçününde de bu arada, bir yüksel kamera var. Şunu söylemedik galiba bunu oyuncu tableti olarak pazarlıyorlar. Evet, evet oyuncu tableti olarak pazarlıyorlar. Oyuncu evet, zaten, o, o benim evet, çok hoşuma gitti zaten. Bir, bir, pazara bir,
0: farklı bir şey geliyor o zaman. Evet evet yani yeni yüzden, bir ürün düşünmeleri çok şey şey geceler.
2: Yoktu anca yani. yani. Yok, hiç yoktu böyle bir şey.
0: Peki. peki. E, gerçekten bu donanım hani tablet donanımı gibi durmuyor ama peki. Yani Ve sanırım Furkan... Ya yanlış sammensaat
2: i5 modelinde harici ekran kartı yok ama eGPU diye bir muhabbet var sanırım dışarıdan ekran kartı bağlıyor
1: olabilmemiz evet, lazım
2: evet, evet. Öyle bir ben olay var bir de.
1: <gülüyor> kim kalkıştır? yani çok maliyetli bir işler Özellikle Türkiye'de. Ya Türkiye'yi Moda... boşver
2: <gülüyor> <var>. adamlar <gülüyor> <Türkiye'nin> <gülüyor>
1: olduğunu düşündüğümüzde yani olarak da çok yaygın olmadığı için kim alıp tablete ben ekran kartı takayım diye düşünür ve onu taşır yani onu taşıması var bir de.
0: <gülüyor> yani evet. Yani Evet, evet. Yani bu, bu tabii birazcık daha farklı bir seviyeye gidiyor. ya Yani işte mobil, yani mobil oyun mu nedir? Konu ne yani? Neyi yapmaya çalışıyoruz? Yani tam olarak işte telefonda oynanan oyun kesmedi ya da işte ne bileyim o şey Nintendo'nun şey var ya konsolu Switch. var ya o he, o kesmedi. Switch, Switch miydi? Aynen Evet. Switch kesmedi. Ne yapıyorsun? Yani işte yanımda oyun tabletimi taşıyorum. Harici ekran kartımı takıyorum falan. Ya olay birazcık daha şey değil mi? Mesela Türkiye'de düşünsene sen bunu. İşte yani <gülüyor> <gülüyor> Metrobüs'te harici ekran kartını takmış adam böyle <gülüyor> oldu. <oluyor.
1: gülüyor> yani.
0: Ama bu arada şeye katılıyorum yani Türkiye pazarı olarak bakmamak lazım. Belki de bu bahsettiğimiz modeller Türkiye'ye gelmez bile yani
2: olabilir. Ya benim benim aklıma şu geldi. Hani atıyorum sen bir tablet almak istiyorsun. Belli bir bütçen var. Sen bu tablette oyun da oynamak istiyorsun. Alabilir. Evde oyun oyna. Koy harici ekran kartın masına yanında da tabletini koy. Dışarıya taşınabilir bir bilgisayarın olsun yanında. Güçlü bir bilgisayar aynı zamanda. Boşta bir bilgisayar değil yani. 16 GB RAM'i var, 512 SSD'si var. iyi oyun. İçeri bir
1: şey var. 13 inç bir i- ekranda açıp PUBG'yi nasıl oynayacaksın neyse. <gülüyor>
0: Yani PUBG'de var oğlum. <gülüyor> PUBG, PUBG niye PUBG mobilde falan oynuyor insanlar ya.
2: Ya aynı şey değil. Rekabetçi bir oyun abi. Kocaman ekranda daha avantajlı her zaman. Yani senin evet, rakibin tabii. gidecek orada 4K bilmem kaç inç ekranda oynarken sen telefondan
0: oynarsan. Peki tamam ben, ben o konuyu çok fazla bilmiyorum
1: tabii. Tamam peki. Pekala başka başka neyimiz? Asus'tan daha ziyade Razer birazcık mutlu diyebilirim. Çünkü Blades serisinin yeni modellerini tanıttılar. 3 yeni model. 14, 15 ve 17. Klasik bir şekilde e, ekranın inç, inçine göre model ismi vermişler. 14, 15, 17 şeklinde 3 tane model var. E, 14 inçlik modelde işlemci kısımda AMD Ryzen 9 var. E, ekran kartında yine bunlar da RTX, e, e, RTX 3060 kullanmayı tercih etmişler. 16 GB DDR5 RAM var. DDR5 RAM kullanmaları bence bir avantaj olacak bunlar için. 1TB e, SSD mevcut, fiyatı birazcık burunlara sıkıntı, fiyatın en son değinmek istiyorum. E, 15 inçlik modelde i9 kullanmayı tercih etmişler, 12. nesil i9 var. E, ekran kartı kısmında RTX 3080 Ti var, e, 64 GB'e kadar DDR5 RAM seçenekleri sunacaklar. 1TB SSD olacak, e, 17 inçlik modelde de e, 12. nesil i9 var. E, Ekran kartı kısmında yine RTX 3080 Ti kullanmayı tercih etmişler. Yine 64 GB'e kadar DDR5 rent seçenekleri sunacaklar. Tek fark 4 TB'e kadar SSD imkanı sunacaklar. Fiyatlara gelecek olursak 14 inçlik model 2000 dolar. 15 inçlik model 2500 dolar. 17 inçlik model de 2700 dolardan satışa çıkacak.
2: Bir şey diyeyim mi? İyi. 17 inç bence 2700 gayet iyi bu saydıklarına göre. Yani,
1: Diğerleriyle kıyaslayınca özellikle.
0: Bir hayal etmek
1: lazım bunu da. Ya bunlar da. bir de e, giriş seviyesindeki fiyatdan mesela 64 GB'a kadar özelleştirme imkanı sunuyor mesela bunun büyük ihtimalle girişi 16 GB'lık falan olacak. Ya yani 16 GB RAM Onun e... 4000 dolara falan yolu var bence. Ya 4 evet, bin evet, evet, bence Daha var. da
0: daha da yukarıya <gülüyor> çıkabilir yani böyle. Peki okey
1: çok güzel. Harika. Aynen. Peki başka bir şey var mı Furkan sende? Bir Burada var. Hayır, bendeki bilgisayar bu kadar. Ben anlatayım biraz da. Tamam, anlatacak
2: Ben anlatayım. Oyun bilgisayarı konuşuyorsak, ben de, de şey yapayım. Alienware'dan bahsedeyim. dedin şeyi serisi, serisi değil de markası daha doğrusu. Alienware ilk defa X serisi altında 14 inç bir oyuncu bilgisayarı tanıttı abi bu sene. Diğer modellerinin yanı sıra 15 ve 17 de var. Onları işleyemeyeceğim. Onları sadece güncelleme getirdiler. Yeni 14 inçlik ama biraz şey. Ya ben 14 inç laptopları çok seviyorum. Tam boyutu falan bana çok uygun geliyor yani. Ne çok büyük ne çok küçük. Yine belki oyun bilgisayarı olduğu için şey eleştirisi gelebilir. 14 inçten oyun mu oynanır da. Özellikleri baya başarılı. Yine 12. nesil Intel tabii ki. En yüksekte i7 vermişler. Bunun dışında RTX 360 var. 85 Watt'a kadar çıkabilen bir güç vermişler yani bir laptop'tan. Böyle bir şey nasıl beklersin? Yine 2022'ye yarışı artık. DDR5 DDR5 eklemişler. Ve 5200 MHz'e kadar yükseltmişler. Ya, bu canavar yani. Hiç konuşmaya bir yok. Standart bir oyuncu bilgisayarın çok çok üstünde. Fiyatı da 1800 dolardan başlıyor. Ama abi sen söyledikten sonra fark ettim. Bu bilgisayarda da şey yok. Şarjla ilgili bir bilgi yok. Yine 12. nesil Intel. Ama yok. Herhangi bir şarj açıklaması yapmamışlar. Ve... Beni hayal kırıklığına uğratan nokta ekran olduğu 144 Hz yenileme hızına sahip ama Full HD ekran eklemeyi tercih etmişler.
0: Ya neyse tamam. <gülüyor> bir şey söylemeyeceğim de. Hiçbir şey beğenmeyen teknoloji nokta <gülüyor> <gülüyor> Ya yani şu kadar güzel bir bilgisayar yapıyorsun. Değerlerine karşı.
2: Tamam uygun fiyatlı yapacaksın 1800 dolar. Hatta şey yapıyorlar 1500 dolar pardon giriş seviyesi en en temeli 1500 dolardan başlıyor. Bunu yapmak için de Full HD'ye eklemen artık ne kadar doğru? Ben bilemedim. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama.
0: Yani olabiliyor ya. Yani ben gerçekten yıllardır bu e, ürün şeylerini kombinasyonlarını çok anlayamadım işin gerçi. Yani arkasındaki mantığı hiçbir zaman anlamadım. Yani, bu, bu en çok beğendiğim marka olan Apple için de geçerli. İşte en çok beğendiğim marka olan Dell için de geçerli. Yani neden yapamıyorlar? Ne oluyor? Bilmiyorum. Vardır illaki bir noktası. Yani bizim bilmediğimiz, etmediğimiz. Gerçekten varsa eğer bu programı dinleyen böyle bir içeriden bize bilgi paylaşabilecek birisi varsa da çok memnun olurum yani duyarsak. Çünkü çok fazla bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz. Yeni teknoloji kullanılmıyor. Farklı modellerde kullanılırken yeni çıkanlarda kullanılmıyor. Bir enteresanlık var ama olabiliyor yani. Bir, bir yorum yapmak istemiyorum ona çok. Peki var mı başka bir şey?
2: Benim buna ekleyeceğim ufak bir şey daha var. Ee, sanırım 16 GB RAM'li yanlış hatırlamıyorsam. 16 GB RAM'li sunuluyor. Ama şöyle bir durum var. Sonrasında RAM'e ekleyemiyorsunuz lehimlendiği için. Yani 16 GB RAM'de ne kadar kullanabilirseniz önümüzdeki 2 yıl sonra oyun kaldırmamaya
0: başlayacaksınız. Yani şöyle şöyle şöyle o zaman değil mi? Yani siparişi verirken işte atıyorum o zaman upgrade etmen gerekiyor. Öyle bir seçenek var mıymış? Onu biliyor musun? De emin Mesela değilim. Apple, Sanırım 16 GB'nda da, da, da Ya Apple'da da öyle. Yani o işte atıyorum evet. 32 GB yaptın, yaptın, yapmadın, bitti gitti. Bir evet. daha yapamazsın. Fabrika çıkışlı yapman gerekiyor. Muhtemelen onda da vardır öyle bir şey gibi geliyor. Çünkü atıyorum bir oyun bilgisayarında sadece senin 16 GB'a Mahkum etmez gibi hissediyorum. O kadar. Ya eden da şimdi işte. <gülüyor> <gülüyor> uygun fiyatlar abi işte. Ne yapacaksın? Peki, ama bu Alienware zaten Dell değil mi?
2: Dell, Dell, Dellin markası evet. Ya güzel Peki. bir giriş seviye. Bilgisayar eklemişler işte. Çok da şey yapmayayım. Hadi gömmeyelim. Güzel olmuş. Peki. Tasarım masarımı da şık. Ben. Peki
0: tamam. Okey. Ortalamanı istiyorum.
2: Bir de Lenovo'dan bir bilgisayar tanıtmak isterim ben size. Ben tanıtmak istemem tabii ki ben size duyurmak isterim sadece. <gülüyor> Lenovo'nun ThinkBook Plus Gen 3 isimli bilgisayarı. Bu bilgisayarın önemli bir özelliği var. Hani normalde büyük inçe sahip, büyük boyuta sahip ekran şeylerde, laptoplarda şey çıkar karşımızda, numpad çıkar yanda sağ tarafta genellikle <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Orada numpad eklemek yerine bir ekran daha ekleyelim demişler. Bilgisayarda 2 adet ekran yer alıyor ama bu şey gibi değil hani Macbook Pro gibi üstte bir ince bir ekran ekleyelim işte oradan dokunun falan değil bildiğimiz abi ufak bir tablet var bilgisayarın. Orada 9
0: inçlik dokuz inçlik bir ekran var galiba orada değil mi yanlış mı hatırlıyorum sanki 8 ee, inç olması için. lazım ama yani evet evet
2: o, o civarlarda bir şey var ekran var ekstra bir ekranla tablet ya tablet diyorum bak ağzım şey yaptı bir laptop üretmek ilginç geldi bana. Ve şeyden de yani, Bu tasarım şeyde yansımış, ekrana da yansımış. 21'e 10 bir e, oran kullanmışlar. Yani şöyle bir şey var. <gülüyor> ekran var karşımızda ve 3K e, çözünürlüğe sahip. Yine bu tasarımdan dolayı. 17.3 inçte boyutu varmış. Yine 12. nesil Intel. DDR5. Bunlara hiç değinmeye gerek yok. Çok hızlı bir bilgisayar. Ama şu şey olayı ilginç olmuş. Yani kenarda bir daha e, ekran bulunması
0: 8 inç boyutunda. Onu bu arada yanlış hatırlıyor olabilirim ama sanki Lenovo e, touchpad, touchpad tarafında bir denedi onu. Şöyle bir boyutta yatay bir dikdörtgende sanki denedi gibi hatırlıyorum. İşte Touchpad'in sol tarafını birazcık böyle bir küçük bir ekran mı yaptı? Oradan bir şeyler seçebiliyordun. Sanki benzer bir şey denemişti gibi hissediyorum. Asus yapmıştı. Ama. Hatırlıyorum abi. Asus mu yapmıştı? Onu evet bir evet hala, bir hala, bir hala, şey hala ona. yapmıştı. E, bence güzel bir şey. Hani e, bu e, birazdan benim de deneyeceğim bir konu var tabii bu Touchpıtlar işte şey Touchbarlar falan bir enteresan bir noktaya gitmeye başladı ama bu ikinci bir ekran hani böyle full fonksiyonel bir ekrandan bahsediyoruz çünkü orada hani evet. her şeyden bahsetmiyoruz bir dokunmatik bir alandan falan bahsetmiyoruz bence yararlı olabilir ben gerçekten Lenovo ThinkBook ThinkBooktu değil mi yani evet, hatırlamam ThinkPad mi? ThinkBook serisini beğeniyorum e, kaliteli bir şey olduğunu inanıyorum yani model olduğuna inanıyorum. Bakalım yani bir elimize al bir baktığımız zaman çok daha iyi anlayacağız. Kesinlikle. Peki hala. Var mı başka buna eklemek isteyeceğin bir şey? Ya benim yok abi. Senin var mı eklemek isteyeceğin bir şey? Benim eklemek istediğim var tabii. Yani e, ben Dell'den bahsetmek istiyorum. Dell e, Dell XPS 13 Plus tanıttı. E, ben baştan söyleyeyim 6 sene boyunca Dell XPS 15 inç kullandım. 6 sene kullandım. Hiç sorun yaşamadım. Yani hiç sorun yaşamadım. O kadar kaliteli o kadar iyi bir laptop ki anlatamam. Ya hala da kullanabilirdim bu arada. Sadece artık değiştir- değişme zamanı geldi. Yani çok daha farklı teknolojilere gitti çünkü olay yani. <gülüyor> Dell XPS 13 Plus'ı duyduğum zaman da çok heyecanlandım. Çünkü 13 inç ve plus bir araya geldiğinde tamam size olarak 13. olarak kalıyor ama çok daha büyük bir canavar çıkartıyorlar dedim. E, nitekim işte e, Intel 12. Inci, şey 12. jenerasyon e, mobil işlemci ile birlikte zaten böyle bir heyecanı üst seviyelere taşıdılar. Orada bir itirazım yok. E, ben böyle sizin gibi çok fazla işte ya 16 GB RAM'den işte yok harici ekran kartından falan bahsetmek istemiyoruz. Zaten XPS'te harici bir ekran kartı falan yok diye tahmin ediyorum ama ee, burada beni hayal kırıklığına uğratan şöyle bir şey oldu. Mesela e, tasarımda gördünüz mü bilmiyorum. E, uçtan uca yani kasanın tamamını kullanabilmek için uçtan uca klavye tasarımını benimsemişler. Yani bu ne? Tam olarak kasanın bittiği noktada Biraz yana vereceğim bunu. Bu görüntüyü. bir uçtan uca ee, şey yapıyor. Klavyenin başlangıcı ve bitiş noktası orası oluyor. Bu görüntü olarak çok şık bence. Ama bu XPS kullanıcıları için rahat olacak mı bilmiyorum. Çünkü mesela hani eliniz taba gittiğinde taba gitmezse boşluğa gidecek. Şu serçe parmakla hani taba atıyorsun ya eli. Oraya evet. Kasa yok yani çünkü taptan sonra hop diye boşa gidecek o parmak. Bu rahatsız edici bir şey gibi geliyor bana. Yani bu böyle olacak gibi hissediyorum. Ee, bunun dışında e, bilgisayara ekledikleri bir touch bar var. Ee, touch bar böyle işte Apple'ın hani birkaç tane versiyonunda kullandığı daha sonradan kullanıcılardan şikayet üzerine şikayet aldığı e, seviyede bir şey gibi. Onlar daha iyi olduğunu öne sürüyor. Del. Bu daha farklı bir şey diyor. İşte bunda dokunma hissi var diyor. Bilmem ne diyor ama ben şey baktığım zaman bu arada hani onun niye böyle bir şey yapmışlar gerçekten çok anlam veremedim. Yani bildiğiniz fonksiyon tuşları gibi duruyor orada. Buna gerek var mıydı? Bilmiyorum. Benim düşüncem hani ilk ve son denemeleri olur gibi geliyor bana. Bir daha bunu görmeyiz gibi hissediyorum. Çünkü kullanıcılardan bunun çok gereksiz bir şey olduğunu falan şey yapacaklardır. Ee, bir diğeri... E, touchpad tarafında... Touchpad'i tamamen ortadan kaldırmışlar. Yani görünmez bir touchpad koymuşlar. Ee, ne bir tuş var ne bir şey var. Yani bu tamam Apple'da da hani bir tuş yok bir şey yok ama... Oranın bir touchpad olduğu bir, bir şekilde belli oluyor. Burada öyle bir şey yok. Acayip temiz bir görüntü var. Çok güzel gözüküyor. Ee, çok şık gözüküyor aslında hmm. ama... Yani kullanış, kullanım açısından zorlayacakmış gibi. Yani böyle elinizi bakmadan attığınız zaman ters bir açıdan bilgisayarın tam karşısında olmadığınızı düşünün. Hani neresi ya touchpad? Hani böyle bir bilgisayarı böyle bir gezersiniz yani elinizde. E, o yüzden o da bana çok mantıklı gelmedi. Hani dediğim gibi şıklık farklı bir şey. E, evet. Ama o çok hoşuma gitmedi. E, artı tabii şıklık derken şuna da değinmek istiyorum. E, XPS'in malzeme kalitesi çok daha iyiydi işte karbon fiber bir yapısı vardı böyle gerçekten elinize aldığınız zaman cihazın böyle kaliteli olduğunu hissederdiniz. Onu da e, tabii ki her markanın yaptığı gibi zaman içerisinde e, biz bu malzemeyi artık kullanmayacağız çünkü işte doğaya e, zarar vermek istemiyoruz karbon footprint printimizi azaltmak istiyoruz söylemleriyle birlikte. Geri de bırakmışlar. Yani şeyden çok korkuyorum gerçekten. Yani böyle birazcık daha böyle bir plastik kasaya falan döndülerse çok üzücü olur. Gerçekten şey yapamadım. Araştırdım aslında ne olduğunu bulamadım. O kasasının malzemesinin. Ee, başka bir diğer konu. E, XPS modelleri. Yani bu, bu Dell'in aslında bu XPS'te e, yıllardır uyguladığı bir şey. Dell firması şöyle bir şey istiyor. Siz XPS alıyorsanız benim işte high-end bilgisayarım ve işte atıyorum business odaklı bilgisayarım bu. Bunu istiyorsanız ya benim bir de işte dock station'ım var. Onlardan da alın gibi böyle bir şeyle gelirler. Bunu neden hani böyle söylüyorum çünkü o kadar çok az giriş verirler ki size. Yani almak zorunda kalırsınız artık zaten. işte. HDMI yoktur, USB yoktur, VUSU yoktur. Devamlı bir eksikliği vardır. Bu zaten hani yıllardır bir kanayan yaraydı. Ee, XPS sonuç Plus'la daha da kanatmak üzerine e, micro SD kart okuyucuyu da iptal etmişler. Aynı zamanda kulaklık girişini iptal etmişler. Ee, tamam şeyi anlayabiliyorum bir noktada yani evet işte yıl 2022 arkadaşlar herkes kablosuz kulaklık kullansın diyebilirsiniz de yani gerçek bu değil ee, yani onu çok major bir şeyi çıkartmak bence bir akıl kârı gelmedi bana diyorum ya, yani hani, e, XPS genel olarak yani tanıtılan XPS Plus benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu yani dediğim gibi Şeye baktığımız zaman işte performans açısından çok iyi bir şey olacakmış gibi gözüküyor ama en başında söylediğim gibi Intel 12. nesil işlemci ve sadece söyledikleri şey %80, %80 pil şarjına bir saatte ulaşıyor. Ama kaç saatte %80'den %20'ye iniyor onu daha bilmiyoruz şu anda. E, bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı ama merakla bekliyorum gerçekten. Yani bu işlemci, yap- bu işlemci yapıldıysa bu işlemci kullanılmaya başlanıyorsa. Vardır herhalde bir diye düşünüyorum. Benim başka da Deli daha gömecek başka bir konum yok. Dediğim gibi. Sevdiğim bir markaydı. Umarım ben yanılıyor olurum bu çıkarttıkları ürünle birlikte. Ya da daha iyisini çıkartırlar umarım ileride. Ya Del sanki bir
2: risk almış ama riski komple almış böyle. Her şeyi aynı anda verelim. Bakalım ne çıkacak ortaya der gibi. Tasarım olabilir. değişikliği. Yok bunu çıkartalım. Yok üstüne bir taç ekleyelim. Ya ellerinde de patlayabilir. Belki çok sevilebilir.
0: Çok kullanışlı bir şey olabilir. Biz yanlış yapmış olabiliriz burada. Olabilir. Olabilir. Olabilir. Yani dediğim gibi ben ben çok yanılıyor olabilirim ama dediğim gibi hani ben hani şey olarak konuşuyorum burada. Ya yani 6 sene bu modelin kullanıcısı olarak konuştuğum için Baktığım zaman hani ben bunu aldım kullandım bakıyorum yeni modeline almam ben modeli diyorum baktığım zaman yani bir tane kullanıcıyı kaybettiğini görüyorum adamın ama belki de farklı yeni kullanıcılar elde edebilecek bilmiyorum bu arada şey fiyat etiketini de bilmiyorum yani ona bakmayı unuttum ee, nasıl bir seviyede çıkacak hiçbir fikrim yok o konuda
1: pekala telefonlara mı geçiyoruz? Telefonlar konuşmayı biraz daha <gülüyor> pozitif bir yere götürelim. Çünkü telefonlar bence bilgisayarlar <gülüyor> ve arabalar kadar hayal kırıklığı olmadı diye düşünüyorum ben. Bek Özellikle ya, ya. ben Vivo tanıttığı telefonla başlamak istiyorum. Vivo V23 serisini tanıttılar. Pro ve normal V23 adında iki tane cihaz da karşımıza çıktılar. Tasarım anlamında çok büyük yenilikler yapmamışlar açıkçası. Yani arkadan baktığınızda hiç Bilmeyen birisi bile bu telefon kesinlikle Vivo'undur der yani öyle bir tasarımla geldiler karşımıza. Vivo mu yazıyor arkasında. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> donanım anlamında yani çok büyük beklentilere girmemek lazım açıkçası. Yani adı Pro tamam ama üst düzey telefon kullanıcılarından ziyade biraz daha hani orta düzeye gitsin. Üst düzeyde de çok fazla para vermek istemeyen ama yine de donanım anlamda beni birazcık götürsün diyen kullanıcılara hitap edecekler diye düşünüyorum ben. Ee, i̇ki cihazda da yani iki modelde de Mediatek'in işlem kullanmayı tercih etmişler. Birinde normal modelde Diamond Steel 920 bulunuyor. Pro modelinde ise Diamond Steel 1200 bulunuyor. Ee, i̇ki modelde 8 ve 12 GB RAM seçenekleriyle kullanıcılarıyla buluşacak. Ee, i̇kisinde de depolama alanı da aynı olacak. 128 ve 256 GB depolama alan seçenekleri bulunacak. Batarya da birazcık değişiklik yapmışlar. Yani artık e, ikisi de çok benzer olmasın. Birazcık değişiklik yapalım. İnsanlar üzülmesin demişler bence herhalde burada. <gülüyor> Normal modelde 4200 mAh batarya bulunacak. Pro modelinde ise 4300 mAh bulunacak. Yani çok... <gülüyor> ben şeyi kaçırdım. Ekran boyutları aynı mı ikisinde? Yok ekran boyutları da farklı. Normal model 6.44 inç. Pro modelde 6.56 inçlik bir ekran. Şaka, aynıymış olamıştı. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Hiç farkı yok. Öyle demeyelim. Rakamlarda orada bir oynama <gülüyor> yapmışlar. Haklarına girmiyor. <gülüyor> en büyük farkı kamerada göreceğiz diyelim. Yani en büyük farkların çok büyük fark olmayacak. Birazdan açıkladığında anlayacaksınız. Ama en azından bir farkı yapmışlar yani. Ee, Pro modelinde 108 megapiksel bir ana kamera bulunacak. 8 megapiksel ikinci kamera ve 2 megapiksel üçüncü kamera bulunacak. Normal modelde de 64 megapiksel bir ana kamera. Yine 8 ve 2 megapikselde yardımcı kameralar bulunacak. Ön kameralar ikisinde de aynı 50 artı 8. Yani 50 megapiksel birinci ön kamera. 8 megapikselde ikinci ön kamera. Yani iki tane ön kamerayla gelecekler. Maşallah. <gülüyor> Fiyat konusunda birazcık belki memnun edebilirler diye düşünüyorum ben. Normal modelin yani Vivo V23'ün 8 GB ve 128 GB daha iyi depolama alanı olan seçeneğini 429 dolardan satışa çıkaracaklar. 12 GB modelin ise 488 dolardan satışa çıkaracaklar. Pro modelinin 8 artı 128'ini 565 dolar. 12 artı 256'lık modelini de 620 dolardan satışa çıkaracaklar. Şimdi şöyle ki ben pro modeline açıkçası bu parayı verme Yani bu kadar fark yokken gidelim normal modelini alırım. Arada neredeyse bir 200 dolarlık fark var. Yani azıcık biraz daha ekran büyük işte bataryası biraz daha gelişmiş diye o 200 dolarlık farkı vermem açıkçası.
2: Bence bataryası da gelişmiş ekran büyüdüğü için bataryayı da
1: büyüdü. Evet olarak. evet yani orada hiçbir fark olmayacak kullanım <gülüyor> açısından. Kamerada belki bir farklılık var mıydı? Ben. Sadece ana kameraları farklı. Pro modelinde 8 megapiksellik ana kamera mevcut. Normal modelde 64 megapiksellik ana kamera mevcut. Hmm. Yani orada da gözle görülür bir fark hmm. olmayacak açıkçası. Yani günlük kullanan bir kişi ikisinin arasındaki farkı çok rahat bir şekilde ayırt edemeyecektir diye düşünüyorum ben. Pekala. Çok güzel. Teşekkürler Furkan. <gülüyor> e, fiyat Başka neyiniz
2: var? Ben ne şey yapayım. Ha, fiyatı uygun dedik ona. Ben de fiyatı uygun olmayan bir tane telefon tanıtayım madem. Geçtiğimiz sene... S21 serisi çıkarttı Samsung. Hepimiz hatırlıyoruzdur. Yaklaşık 11 ay önce falan. 10-11 ay önce falan. Sessizlikten sonra yaz ayından beri dedikodusu çıkan. Yok iptal edildi, hayır geliyor. Yok vazgeçti Samsung yapmayacak denilen. Fan Edition S21 ve modelini sonunda tanıtmayı da şey yaptılar, karar verdiler. Ocak 2022'de yani serinin bitmesine yaklaşık bir ay kala. Seriye yeni bir telefon ekleyelim dediler. Daha da güzeli bunun her şeyini geçtim özelliklerine biraz sonra değinirim. Samsung çok akıllı bir hamle yaparak, tırnak içinde akıllı bir hamle yaparak S21 ile aynı fiyatta sunmayı tercih etmiş S21'in çıkış fiyatından. 700 dolarlık bir fiyat etiketi belirlemişler S21 FH'i. Sonra indirim yaptılar sanırım şey yaptılar hani geçiş sürede bir indirim yapmış olabilirler emin değilim ondan ama. 700 dolarlık bir fiyat etiketiyle Snapdragon 888 ki bu şeyde Qualcomm kullanılan taraflarda bizim ülkemizde Exynos kullanıyorlar. Ee, işte Snapdragon 888 ve eşdeğerinde bir 5G çip tercih etmişler. 2340 1080 piksel Full HD Plus olması lazım. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ya tam üst segment diyemem. Şu anda işte yeni e, işlemcilerin çıkmasıyla Snapdragon 8 Gen 1'in çıkmasıyla beraber üst segmentin bir altı, orta segmentin bir üstünde bir telefona üst segment fiyatı istiyor Samsung. Ne diyelim inşallah başarılı olurlar ben çok sanmıyorum.
1: Ya, fiyattan ziyade yürütemedikleri süreçten dolayı başarısız olacaktır düşünüyorum. Çünkü bu telefon artık yılın hikayesine döndü bir çıkacak çıkmayacak evet. ithal ettik dediler geri vazgeçtik etmedik dediler. Sonra bir çift sıkıntısı oldu dediler. Tekrar iptal etmeyi düşünüyoruz dediler. Yani orada birazcık şey oldu. Fan Edition diye bir sürüm geliştiriyorsun ama fanları kaybediyorsun o süreçte. Evet. <gülüyor> yani evet. o süreci yani çok bu... kötü yönetmeni düşünüyorum ben.
2: Ya Fan Edition geçtiğimiz sene S20 FE modelinde işte çok uygun bir fiyat Hı. şey yaptılar. 6 bin liraya yakın bir şeydi o zamanki döviz kuruna göre tabii ki. Ama hani S20 ile arasında 2 bin bin lira kadar bir fark vardı hani. Da, bariz bir şekilde uygun. Hani gücü olarak biraz daha düşük ama yine güçlü bir telefon. Yani Amiral gemisine yine yakın bir telefon çıkarttılar ve uygun fiyatla çıkarttılar. Bu sene işte bu çıkan model daha resmi olarak satışa sunulmadı sanırım. 11 Ocak'ta çıkışı gerçekleşecek ama tedarikçiler satmaya başladı işte online mağazalarda. 11.500 liralık bir etiket belirlemişler. O paraya iPhone var ve sağlam iPhone'lar var. <gülüyor> Bunu almazsın Şey değil hani SE modeli de değil. iPhone'un. Aynı işte segmentte sayabileceğimiz telefonu 8.500-9.000 lira civarında. Yok yani bunu alacağını kimsenin düşünmüyorum ben. Büyük konuşmayayım ama bir de gelecek ay S22 çıkacak ve o çıktan da bu telefon eskide kalacak. S22'in çıkacağı kesinleşti mi? Çok büyük ihtimal yani. Her sene aynı dönemde çıkartıyorlar. Delikodlar arttı, özellikler çıkıyor. Belki Çek.
0: belki bundan dolayı şey yapabilirler mi hani? Chip shorta çıkarmaları erteleyebilirler gibi geliyor sanki bu sene ama bilmiyorum. Yani Daha büyük rezalet olur. <gülüyor> bu, bu adım bu adım sanki onun için hazırlık gibi geliyor bana da o yüzden. Bence yani... <gülüyor> Evet söyle
1: ben sana bırakayım.
0: <gülüyor> S21 f şey
2: kalmasın diye yaptılar bence tamamen evet, bunu. Evet
1: ben de aynı şeyi düşünüyorum
2: <gülüyor> Ya çünkü geçtiğimiz sene işte yaz aylarından beri bunun delikodusu dönüyor. Ya yapamayacağız, yapacağız, yapamayacağız, geliyor falan. Bir anda çıktılar ve Ocak'ta tanıttılar telefonu. Ve -22'yi şey de
1: birazcık da. Evet. E, bunlar çip sıkıntısını çözdüklerinden çıkardılar. Şimdi modeli çıkarmamış olsalardı e hani siz çözmüştünüz çip sıkıntısını? Telefon nerede diye bir soru işareti oluşacaktı. Hiç biz bunlara bulaşmayalım der bence. Satılmayacaksa da satılmasın. En azından biz yapmış olalım demiş olabilirler diye düşünüyorum.
2: Az üretmişlerdir belki.
1: <gülüyor> biz kendimize
0: kadar ürettik diye.
2: <gülüyor> bir de belki S22F'yi de üretmek için böyle bir şey yapmış olabilirler. Lan zamanımız azalıyor. Bunu üretelim. Seneye telefon üretemeyeceğiz yoksa diye.
0: Olabilir. Olabilir tabii. Seriyi devam
2: ettirelim diye. Neyse ben Samsung'a biraz şey yaptım burada. Öfkelendim. Çok da öfkelenmeye Peki gerek yani. yok. Samsung'da ilgili söyleyecek bir şeyiniz yoksa ben bu defteri kapatmak istiyorum gelecek aya kadar. Yeni telefon tanı- tamam. kadar. ona kadar. <gülüyor> ben daha güzel bir telefona geçmek istiyorum. OnePlus. Çinli üreticiler son zamanlarda zaten siz de fark etmişsinizdir. İşte Xiaomi'dir. Oppo'dur. Vivo sanırım. Vivo da Çinliydi. Emin değilim ondan. Ama OnePlus da onlardan biri ve çok canavar gibi telefonları üretiyorlar ve uygun fiyatları üretiyorlar. Ya, sağlam rekabet oluşturuyorlar Apple'la Samsung'a. Ki özellikle Avrupa pazarında olsun işte o Rusya tarafında bizim ülkemizde de aynı şekilde. Güzel bir kitleye sahipler. da yeni telefonunu tam tanıtmadı. 11 Ocak'ta tanıtacaklar onlar da resmi olarak. Ama ya, telefonla ilgili neredeyse her şeyi açıkladılar. E, fuarda açıkladılar bu arada. E, telefonun özelliklerinden ufacık bahsedeyim. İşlemci olarak Snapdragon 8 Gen 1 kullanacaklar. Şu anda piyasadaki en güçlü işlemci olarak anılıyor zaten. Diamond City 9000 ile beraber. Ekranı güzel hiç detaylarına girmeyeyim. Bataryası güzel her şeyi güzel gözüküyor telefonun. Ama OnePlus'ın 9 Pro modelinde de e, öne çıkan unsur neydi? Kameraydı. OnePlus 10 için de aynısı gerçekleşecek gibi gözüküyor. OnePlus 10 Pro özelinde özellikle. Ee, kamera ile ilgili birçok değişiklik yapmışlar. Bu modelde Hasselblad desteğiyle bir kamera üretmişler. OnePlus 10 Pro için ve yazılımsal olarak bir sürü ek özellik getirdiklerini ifade ediyorlar. Hızlıca detaylarına gireyim. 48 megapiksel ana kamera. Bir ultra geniş Kamera bir de telefoto kamerası var. 32 megapikselde geçen seneye göre iki kat e, şey yapmışlar, geliştirmişler. Ön kamerası bulunuyor. şey Kullanıcıları sevindirecek bir unsur özellikle e, fotoğrafçılıkla ilgilenenleri. Apple'ın Pro Raw'una benzer bir e, RAW modu eklemişler. RAW Plus isimli. E, bu, Bununla beraber artık bu telefonda da yüksek kaliteli fotoğraf çekme. ya Telefonun resmi desteği olarak gelecek. Hani, telefonun içerisinde sunulacak bu. Bunun dışında Movie Mode isimli bir mod eklemişler. Bunda da e, video kayıtları için ayar ayarıdır, perde hızıdır. Post production'da işte renk ayarlarını yapabileceğin e, log kayıtlarına ulaşmaktır. Bunların hepsini sağlayacak bir mod eklemişler. Yani hem fotoğrafçılıkta hem video kaydında OnePlus 10 Pro adından söz ettirecek gibi duruyor. Yani çıkışından sonra bunları daha iyi göreceğiz. Evet. Sadece yazılım değil donanım olarak da geliştirmeler mevcut. Ultra geniş açılı kamerayı 150 dereceye kadar çıkartmışlar. Bazı örnek fotoğraflar var eğer ekleyebilirsek podcast'e de göndereyim. Harika fotoğraflar evet, çekiliyor. Evet. 150 derece zaten sizin de tahmin edebileceğiniz gibi şöyle bir açıyla fotoğraf çekiyor. Bunun ek olarak fişay moda eklemişler cihaza. 150 derecede 110 dereceye kadar düşüyormuş ultra geniş açılı kamerada. Ya OnePlus zaten geçen sene de 9 Pro'yla kamerasıyla şok etmişti herkese. 10 Pro'da da durum farklı olmayacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönemde tabii detaylar daha da açık olacaktır. 11 Ocak'ta bu telefon da çıkacak. Henüz resmi bir fiyatlandırması falan da zaten yok. 11 Ocak'ta detayları iyice öğreneceğiz. Pekala, harika.
0: Ee, güzel. Bu bu telefonun bayağı bir kullanıcıyı heyecanlandırdığını biliyorum. Yani fuarda gerçekten en çok konuşulan, en çok beğenilen telefonlardan bir tanesi bu olmuş sanırım. Ee, pekala. Son konulara yaklaşıyoruz artık
1: sanırım. Söyle e ki Bizi ben OnePlus'a bir ekleme yapmak istiyorum izninizle. Tabii buyurun. E Donanımlar gerçekten çok güzel. Özellikle kamerası beni etkiledi ama ben burada birazcık geri kafalı düşünüyorum sanırım. Çünkü Android'e ben bir türlü alışamıyorum. Yani ne kadar donanım geçirirlerse geçsinler, kamera ne kadar öne çıkarsa çıksın. O iOS'un tadını bir tattıktan sonra Android'e geçesim gelmiyor açıkçası. Ay ya yiyeceğiz zilinci şimdi peki. Bu <gülüyor> <Evet. gülüyor> yüzden e, bilmiyorum yani OnePlus işte Xiaomi de OnePlus gibi çok güçlü donanımları sahip telefonlar üretiyorlar. Ama ne kadar başarılı olabilecekler uzun süreçte. Bence orası da bir soru içeride olarak kalacak bir süre daha d- düşünüyorum ben. Yani şöyle şöyle bir şey söyleyeyim. Ee,
0: Kişisel deneyimim evet seninle aynı fikirdeyim. Evet iOS benim için daha iyi bir işletim sistemi gibi geliyor. E, i̇şletim sistemi daha iyi hissettiğim için, deneyimlediğim için evet o yüzden de işte Apple telefonlar daha iyi gözüküyor ama e, Türkiye ve dünya kullanımlarına baktığın zaman yani Android çok daha fazla kullanılıyor. Tabii ki bunu şey, şey diyebilirsin yani uygun fiyatlı Ürün çok daha fazla olduğu için diyebilirsin ama e, konu tam olarak öyle değil. Yani mesela işte benim eşim Samsung kullanmayı tercih ediyor. Yani iPhone kullanmayı tercih etmiyor. Ya da işte başka tanıdığım arkadaşlarım gerçekten fanatik bir şekilde Android işletim sisteminin daha iyi olduğunu söylüyor. Bu çok çünkü hani deneyime bağlı bir şey. E, o yüzden ben e, sana katılamadım bu konuda. Yani iyi bir donanımlı bir Android işletim sistemine sahip bir telefon bence kullanıcıları çok mutlu edebilir. Çünkü tamamen senin benim tecrübemiz çok farklı. Ben de senin aynı fikirdeyim. Ya benim bana çok fazla karın, şey yapmasın. Karın ağrısı çıkartmasın, baş ağrısı çıkartmasın. Telefon çalışıyor olsun, stabil olsun benim için yeter diyorum ama diğer insanlar için öyle olmuyor. Ee, o yüzden şey yapamadım ama OnePlus bence heyecanlandırıcı bir model.
1: Kullanan diğer heyecanlandırıcı geliştirdim
0: ondan sonra <gülüyor> devam
1: edeceğiz. <ediyoruz. gülüyor> Yine Razer'la devam edeceğiz. Ee, Razer bir de e, oyuncular için akıllı saat geliştirdiklerini duyurdu. E, ya bu ilk başta çok heyecanlandırıcı geliyor tabii ki. İşte oyuncular için geliştirmişler. Çok güzel bir tasarım var gerçekten. Oyunculara birebir hitap ediyor. Yani öyle bir tasarım geliştirmişler. Ama donanım ve fiyat kısmına geldiğimizde bence orada birazcık istedikleri alamayacaklar. Çünkü oyuncular için Ben, bir ben geliş... burada
0: bir şey eklemek istiyorum o bu arada. Bunu Razer olarak adlandırmak yanlış ol- olur gibi geliyor. Çünkü Razer burada fosille. Evet yani evet ortaklaşa bir çalışma yaptılar.
1: Evet evet, evet evet. Yani oyunculara hitap edecek bir ürün üretip yani oyunculara ilgisini çekecek bir şeyler eklemelerini beklerdim ben açıkçası. Ee, bildiğimiz akıl saat tanıtır gibi tanıttılar çıktılar. 1 GB RAM'e sahip olacak. 8 GB depolama alanı bulunacak. Snapdragon tarafından geliştirilen akıllı saat işlemcisi kullanılacak. E 1.28 inçlikte bir ekranımla bulunacak diye açıkladılar. Dediğim gibi donanımdan ziyade birazcık hani tasarıma odaklanmışlar gibi geldi. Tasarımı oyuncular için geliştirirsek oradan gol atarız diye düşünmüşler. Oradan birazcık işi bezermişler diye düşünüyorum. Gerçekten şöyle bir baktığımda ben bile alırım bu saat. Oyuncu yani oyunlara bir ilgim olsa, Razer meraklısı, Razer'ın hayranı biri olsa alırım diye düşünürüm. Burada da şöyle bir sorun karşımıza çıkacak. Belirli sayıda üreteceklerini açıkladılar. Yani sınırsız üretim olmayacak. Ee, çok kısıtlı bir sayıda üretim yapacaklar. Ürettikleri modelleri de 330 dolarlık bir fiyattan satışa sunacaklar.
0: Hmm.
1: Ben de bir şey birazcık dikkat bir şey kaybedecekler diye düşünüyorum. Böyle özür dilerim. Ya 330 dolar az para değil bence akıl saat için. Değil burada bence. yani sırf tasarımı güzel diye gidip 330 dolara Razer'ı ben almazdım açıkçası. Daha iyi modeller alırdım diye düşünüyorum. Ama tabii ki burada dediğim gibi biraz oyun bağımlıları tasarımdan dolayı Razer'a yönelebilirler diye de düşünüyorum. Ya benim orada şöyle bir yorumum var. Şimdi bu tarz böyle iş birlikleri, markaların iş
0: birlikleri cazip gelebiliyor bazı noktalarda. Ama elektronik cihazlarda o çok sökmez gibi geliyor bana. Nedeni şöyle yani atıyorum işte Adidas'la Porsche Porsche. İşbirliği yapıyor. Ne bileyim bir ayakkabı çıkartıyor. Yok işte Ferrari'de bilmem ne işbirliği yapıyor. Bir şapka çıkartıyor. Bir şey çıkartıyor. Ve o böyle sınırlı sayıda çıkıyor. O sınırlı sayıda çıkan şeyler bu markaları beğenen insanlar tarafından satın alınıyor. Çünkü onu her zaman kullanılabilir. Orada elinin altında tutabilir. Ama bu bahsettiğimiz akıllı saat 5 sene sonra kullanılmaz bir halde olacak muhtemelen. yani da 5 sene çok şey oldu belki ama. Hadi 10 sene sonra yani yok yani o, o, o saat kullanılmayacak antik olarak tutmak istersen koleksiyoner olarak ayrı bir şey. Ee, ama bence devamlılığı olamayacak bir şey. Yani onun yerine atıyorum ele- akıllı saat değil de normal standart bir saat çıkarsalarmış fosille. <gülüyor> daha çok tutabilirmiş, daha çok satabilirmiş gibi hissettim. Ee, sebebi de şu. E, anlatacak başka bir şeyin var mı bu saatle ilgili? Yok
1: abi. Benim anlatacak başka bir şeyim
0: kalmadı. Tamam, evet. ben, ben oradan e, geçeyim. Biraz önce senin bahsettiğin e, aynı speklerde, birebir aynı speklerde e, bir başka saat daha tanıtıldı. Akıllı saat tanıtıldı. Bu da e, bu Danimarkalı e, Skagen doğru telaffuz ediyor olabilirim. E, etmeyi olabilirim. Skagen Foster e, Generation 6 diye. 6. Hmm. jenerasyon olduğunu e, söylüyorlar. E, Tabi 6. jenerasyon ama bundan önceki de aslında 5. jenerasyon 3 e, No olarak çıkmış. Yani No 3 olarak çıkmış. Bir, bir farklı bir şeyleri olmuş. E, onlar da bu e, akıllı saati tanıttılar e, fuarda. Birebir aynı speklere sahip bu arada işte. O da 1 GB RAM işte 8 GB storage ile çıkıyor. Aynı ekran boyutunda çıkıyor. E, hatta öyle ki bana çok enteresan geldi. İşte 41 42 41 milim tabi. 41, evet, 41 milim kadran boyutuyla e, çıkartmışlar bu 6. jenerasyonu ama 5. jenerasyon e, 42.5 milimmiş. E, şimdi, Apple, Apple Apple'ın işte bu akıllı saatlerinde mesela 2 tane boyut seçeneği oluyor. Biri işte yanlış hatırlamıyorsam 41 bir diğeri 44 mü? Öyle bir şey. Mesela ben gidip denediğim zaman 44'lüğün benim için daha uygun olduğunu 41'in kadınlar için daha uygun olduğunu kanaatine varmış. Yani daha küçük kalmıştık olumlu. E, o yüzden şimdi düşündüğümde mesela tek boyutta bir akıllı saat çıkartıyorsunuz. Hani şeyden bahsetmeyeceğim. Danimarkalı bir firmasınız. E, işte uzun yıllardır e, saat üreticisi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Hani burada çünkü iddia ediyorsunuz diyorum. Çünkü ben bu markayı işte Türkiye'de hiç e, akıllı saatleri yok aslında. Zaten saatte işte en ucuz marka modeli olarak görürdüm hep e, bu Skagen'i. E, onunla birlikte işte senin bahsettiğin fosil saat ile birlikte onlar da akıllı saat olarak tanıttılar. Şimdi burada şöyle bir şey var. E, çok enteresan yine 24 saatlik bir kullanım ömrü var diyor. Tabii ki şundan da bahsediyor yani işte uygulamaların ee, kullanım yoğunluğuna göre farklılık gösterir falan diyor. Orada da şey var işte 30 dakikada %80 şarj da olacak. Bu bu sene herhalde mod oldu bu. Yani hızlı şarjı öne çıkartmak ama şarjın ne kadar gideceğini konusunda böyle hep bir muallakta bırakmak kullanıcıları. Al kardeşim kendin görürsün. Hani şarjın ne kadar gideceği sana bağlı. Kullanmazsan bitmez modundalar yani. Çok enteresan bir şekilde. Evet. Burada biraz önce senin değinmediğin aslında bu iki saatin kullanıcılar tarafından e, birazcık böyle e, heyecan uyandırdığı bir nokta var. O da şu e, biliyorsun bu iki saatte e, yine Google'ın e, mobil işletim sistemi Wear OS'i e, kullanıyorlar. E, geçtiğimiz dönemde Wear OS 3 tanıtıldı e, ve piyasadaki hemen hemen hiçbir saat e, bu işletim sistemini sanırım desteklemiyor. Ee, öyle bir durum var. Yani Google bunu çıkarttı ama herhalde o donanımlar bunu desteklemiyor. Ee, ama bu iki saat e, Vero 2 ile gelmesine satılmasına rağmen 2022 yılının ortasında e, Vero 3 upgrade'ini alacağını update'ini alacağını e, belirtiyorlar. O yüzden bu saatler birazcık kullanıcılar tarafından tercih edilebilir. Ama bana soracak olursanız ben baktığım zaman bu Skagen'in fiyatı da bakayım 295 dolardan satılıyormuş. Ee, ya yani Bana göre yani bu, bu bu marka, bu model e, saat için bana 295 dolar bile fazla geliyor. Ki hani e, senin anlattığın o gamer saatini e, tercih ederim sanırım. Yani işte, hiç derim ki ya işte koleksiyonluk limited edition bir şey aldım derim. Yani bu Skagen'in yok öyle bir durumuna yazık ki. E, o yüzden benden yine Eksi not aldılar. Zaten hiçbir şey beğenmiyorum. Benim doğamda var yani. E, <gülüyor> Apple'ı bile eleştirerek beğeniyorum yani. Öyle bir sıkıntımız var ama e, zaten bu podcast'te de çok böyle markaları çok beğeniyoruz. Her şey çok güzel demek için değil. Kendi görüşlerimizi paylaşmak için e, bu kayıtları gerçekleştiriyoruz. E, fuardan anlatacak başka bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Sizin eklemek istediğiniz ee, bir şey varsa ekleyin lütfen ben yoksa yavaş yapacağım. yavaş programımızı kapatabiliriz.
2: Şu Wear OS 3 ile ilgili bir şey söyleyeyim abi onu da şey yapmasınlar Wear OS 3 şu anda sadece şeyde var sanırım Galaxy Watch 4T var. Başka da bir yerde yok, yok ama okay. yine
0: doğru. Yani. Okay. Okay. Tamam tamam. o zaman bir, bir tanesine çıkmış. Evet. Ya. O da yine Samsung'a şey yapmışlar. Gönlüleri ne oldun bari? O kadar kızdı
2: kaldın.
1: Onda yani Samsungla Samsungla beraber geliştirdiler diye biliyorum. Yani o yüzden. Ya o onlar
2: çok iş birliği yaptılar ya bu ara.
1: Hı. Anladım. O, İyi yani, güzel. Yani.
0: E, Tabi yani herhalde bir geliştirip bir yerde kullanılması gerekiyor yani. herhalde. Biz bunu geliştirdik ama hani nerede diye şey yapacak <gülüyor> halleri yok herhalde.
2: O da güzel akıllı saat vardı ben çok beğendim. Galaxy boşluğu
0: çok aylar geçti üstünden o. Gördüm. Görmedim bilmiyorum yorum yapamayacağım ben Apple'ı tercih ediyorum <gülüyor> ama Furkan gibi şey demiyorum bu arada yani kötü ben anlam veremiyorum bunlara demiyorum ben ben beğenmiyorum kişisel olarak beğenmiyorum diyorum <gülüyor> beni linçlemeyin yani Furkan'ı Furkan'ı linçten linçleyeceksiniz peki hala arkadaşlar çok teşekkür ediyorum bir saat 10 dakika güzel bir program oldu ee, <gülüyor> ikinci sezon demek istiyorum buna. MTGA'nın, MTGA, MTGA programı demeliyiz artık buna. İkinci e, versiyonu demeliyiz. E, her cumartesi günü biz bunu kayıt edip, şu anda cumartesi günü, pazar günü yayınlayacağız. Production'ımız o kadar uzun sürecek çünkü. <gülüyor> e, pazar günü biz bunu yayınlıyor olacağız. E, hep birlikte çok güzel programlar çekmeyi ümit ediyoruz. Tekrardan çok teşekkürler hem sizlere hem de izleyen arkadaşlara görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.